0: Välkomna till Hire and Fire, Roche's arbetsrättspodd. Mitt namn är Jenne Vellander och jag är verksam i Roche's arbetsrättsgrupp. Och med mig idag har jag Erin Osbeck. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Jag har ju varit föräldraledig ett tag och eh, tillbaka på deltid. Väldigt roligt att du är tillbaka. Och eh, alla lyssnare i vana att höra din röst så det kanske har varit lite tomt här. När du var borta. Och jag har ju saknat podden, givetvis. Det är klart du har. Mm. Och apropå podden, är det ju inte vilket avsnitt som helst. Precis. Det är nämligen vårt femtionde avsnitt av Higher and Fire. Vi fyller jämt. Ja. Och vi tänkte passa på att reflektera lite bakåt, eller hur? Mm. Det är vart fyra år som vi har haft den här podden nu. Och mycket har hänt inom arbetsrättens område. Verkligen. Så det tänkte vi prata lite om idag. Några av de saker som har varit på tapeten under de här åren när vi har haft podden är pandemin, visselblåsadirektivet, januariavtalet och ändringarna i LAS och att engagera andra resurser än anställda, till exempel gig eller konsulter. Men när vi satt där för fyra år sedan så hade vi ingen aning om att det skulle händas mycket inom vårt område. Nej, precis. Arbetsrätten är ju typiskt sett inte ett område där det har skett jättemycket ändringar utan mycket av lagstiftningen... Som vi förhåller oss till är ju från 70-talet. Och då är det anställningsskydd, semester, arbetsmiljö... Ledighetslagarna. Ja. Men nu har det ju exploderat här med förändringar. Det trodde jag inte när vi spelade in i första avsnittet. Som en liten anekdot så känner jag till en politiker som beskrev att hen var förvisad till ett utskott i riksdagen där man inte gör någonting annat än att ändra i las. Och det gör man ju aldrig. Men chi fick hen. Men när vi satt där då... Det var ju den 4 juni 2019 som vårt första avsnitt eh, lades ut. Mm. Och spelade in det första gången. Vi var fulla av entusiasm och väldigt nöjda med namnet på podden också. Eller hur? Exakt. Vi kände att vi ville sticka ut haken lite grann ändå. Och eh, nu är inte hire and fire det enda man gör inom arbetsrätten. Men det säger ändå någonting om mm. det vi gör som ombud. Och vi var ganska ambitiösa med första avsnittet och det ämne vi valde för det. Mm. Vi kanske ska påminna bara, själva avsnittet hette ju Brott mot rikets säkerhet grund för avskedande. Mm. Det är ganska kaxigt. Det var väldigt kaxigt. Det handlade ju om ett mål i AD som kom ut precis innan vi spelade in podden. AD 2019 nummer 15. Och det var ju så att det var ett väldigt långt avgörande också. Jag tror det var nästan 100 sidor. Mm. Mm. Och alla de sidorna läste vi mm. innan vi spelade in podden. Ja, Det handlade om många frågor och många delfrågor men främst om att den dåvarande generaldirektören för transportstyrelsen och om generaldirektören hade gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift. Och om hennes agerande även om det inte hade varit straffbart kunde utgöra skäl för avskedande från tjänsten. Vad var det för uppgift nu igen? Det kallades också innan rättsfallet för IT-skandalen och... I korthet då så hade information från Transportstyrelsen- gjorts tillgänglig för inte säkerhetskontrollerad personal i utlandet. Och då var det det svenska registret över körkort inklusive bilder. Och det kan ju då till exempel avslöja vilka fordon som är bepansrade. En fråga som fick stor betydelse i det här målet- det var ju frågan om tidsbegränsad anställning. Hon hade en väldigt lång tidsbegränsad anställning- och vi noterade att den eh, längsta tillåtna tidsbegränsade anställningen är mycket längre om man jobbar i staten och omfattas av lag om offentlig anställning än om man jobbar i det privata näringslivet. Det är det väldigt tight och har blivit ännu tajtare, men det kommer vi tillbaka till. Men det handlar alltså om att väldigt känslig information hade läckt ut under hennes watch, alltså vad hennes ansvar Ja. Och det är ju en aktuell fråga nu också tyvärr med de oroliga tider vi har i världen just nu. Precis. Alltså att information som är känslig och säkerhetssynpunkt är ju väldigt aktuellt. Och det kan ju påverka inte bara personer som arbetar i staten utan den typen av information kan ju också finnas i det privata näringslivet för företag och så som har viss känslig verksamhet eller som av något annat skäl kommer i kontakt med säkerhetskänslig information. Mm. Så frågan är väldigt aktuell även idag, tyvärr. Men det var ett, ett väldigt komplicerat mål. Men som tyvärr så verkar som att vi hade uppfattat- sakerna saken rätt, fast det var vår första podd. Precis, så om ni känner att ni vill ha en recap- så vill vi ju tipsa då om det här gyllene första avsnittet- Brott mot rikets säkerhet är grund för avskedande. Ett annat populärt avsnitt som då släpptes i februari 2020- var avsnitt 7 som vi kallar för Shake That Hand- Busig Väldigt nöjd med den också. Mm. Och det tog avstamp i ett annat avgörande från arbetsdomstolen Och där kan man säga att vi väldigt tydligt belyser hur Sverige vid den tidpunkten såg på frågan om handskakning på arbetsplatsen. Ja, det 2018-51. Och det handlade ju i korthet om en tolk som inte ville skaka hand med rekryteraren. Som var av motsatt kön på grund av sin religiösa övertygelse. Och då avbröts rekryteringen och kandidaten fick inte jobbet som en konsekvens av det. Och eh, det kom fram till att man inte hade haft rätt att neka den här personen att fortsätta rekryteringsförfarandet. Bara för att eh, hon inte ville skaka hand. Och frågan om att skaka hand med personer av motsatt kön var ju väldigt omdiskuterad vid den här tidpunkten. Det var i relativ närtid som Stefan Löfven dåvarande statsministern uttryckte att i Sverige tar vi i hand- och vid samma tid var det här även en fråga i Norge eh, och deras diskrimineringsnämnd avgjorde ett fall som handlade om en lärare som inte ville hälsa på kvinnor på arbetsplatsen. Och där tyckte man att eh, det kunde han inte vägra att göra eftersom det var också en jämställdhetsfråga som då fick prioritet över den religiösa frågan som låg här också i pipelinen för honom. Och det, det är ju en jättebra poäng att det är ju inte bara en fråga som är aktuell- utan det är många värden som är uppe och konkurrerar samtidigt. Religion, jämställdhet, kroppslig integritet för den delen. Jag brukar ju inte kräva kramar på jobbet heller, till exempel. Så i Sverige tyckte vi att man inte kunde kräva att någon behöver hälsa på någon av kön- men i Norge tyckte man då att det här skulle vara diskriminering mot kvinnor- om en manlig lärare vägrar hälsa på en kvinnlig lärare, men däremot hälsa på de manliga lärarna. Så det var en stor fråga i det här. Är det här en stor del av vår kultur? Att man ska hälsa i hand? Kan man kräva eller inte kräva att någon gör det på arbetsplatsen till exempel? Och då snabbspola till ett par år senare. Vad hände då? Vi fick en eh, epidemi i Sverige och i världen. Och då var det plötsligt... Inte kulturellt accepterat eller lämpligt att ta i hand utan då skulle man göra många andra hälsningar. Det var coronabampen och det var armbågen och allt annat möjligt men inte ta i hand. För i Sverige tar vi inte i hand. Precis och då var det inte lika viktigt längre att man tog i hand. Nej, och det är ju en en viktig sak att ha med sig- att ibland i arbetsrätten när man berömmer- om någonting är eller inte är saklig grund för uppsägning- eller någonting som gör att man inte behöver rekrytera någon eller så. Så är det kanske i någon mån en tillfällig temperaturmätning- på hur någonting uppfattas i samhället faktiskt. Det är inte statiskt vad som är okej och inte okej. Utan det, det spelar roll varför man vill göra på ett visst sätt- eller varför inte? Och hur samhället ser på det i stort. Så om det här fallet hade avgärts under covid, vad har man kommit fram till då, jag tror. Att det var en arbetsmiljöfara. <laughs> precis. <laughs> ja, precis. Och som en liten parallell kan man ju också tänka att frågan om att täcka huvudet eller delar av ansiktet har ju också varit omdiskuterat. Och att göra det av religiösa skäl och så hur man ska se på det i skolans värld eller liknande. Men under ett antal år så var det ju många i Sverige som täckte stora delar av ansiktet med blå eller vita eller svarta munskydd. Så det var mycket vi inte trodde skulle hända när covid slog till. Men om vi skulle upphålla oss lite mer kanske vid, vid covid och pandemin. Vi svärde in ganska många avsnitt om det för det, vi fick ju oerhört många frågor om hur arbetsgivare skulle agera. Och det var inte helt lätt för oss som arbetsrätter att navigera rätt heller. För det var precis som du sa innan, en skiftande miljö. Från början var vi ganska kaxiga i Sverige och tänkte att det här kommer inte drabba oss. Men sen slog det ner även här och eh, vi fick många nya frågor. Verkligen, en försmak av det som sen skulle komma. Så Först hade vi pandemin som innebar mycket arbetsrättsliga förändringar eller eh, utmaningar. Och därefter då alla ändringar i LAS. Så vi har haft ganska mycket adrenalin här under de senaste åren. Det har hänt så mycket nya saker inom vårt område.
1: Mm.
0: Och på det liksom konkreta planet, frågorna som vi fick. De handlade ju till exempel om möjligheten att kräva att anställda kom in till kontoret. Eller för den delen att avvisa dem från kontoret. Om man hade coronasymptom eller var smittad eller så. Mm. Eh, det var också frågan om. Vilket ansvar arbetsgivare hade för att minimera spridning eller anmäla fall till Arbetsmiljöverket. Vaccinationskrav såklart. Men sen också då särskilt om distansarbete. Och det tänkte vi prata lite mer om. För det var också så att inget ont som inte har gått med sig. Men mycket hände också i vi utvecklade många nya sätt att arbeta på under pandemin. Vi lärde oss att hantera möten digitalt väldigt snabbt verkligen på två veckor kunde ju lära sig Teams. Mm. Jag pratade med våra IT-ansvar här på Roser och i alla fall tar det flera månader innan folk lär sig systemen. Här gick det över en natt och vi också insåg att det gick ju faktiskt att eh, utföra såna uppgifter hemifrån. De många var ganska skeptiska till det från början. Jag tänkte nu kommer folk att sitta hemma och dricka kaffe bara, och titta på serier men jag tror många jobbade mer än någonsin faktiskt under de här åren. Verkligen. Och i synnerhet arbetsrättarna. <laughs> mm, verkligen. Nej men några utmaningar som man ändå då behövde tänka på. Det var ju till exempel psykisk hälsa och ohälsa. Att många drabbades nog negativt av att inte ha en arbetsplats att komma in till dagligen och träffa kollegorna. Att det betydde mycket mer för många än vad man kanske visste om. Och det är också en fråga som vi lärde oss mer om under pandemin som fortfarande är väldigt aktuell. Som ändå var en positiv sak tror jag, med att pandemin, att vi började inse... Eh, vilket ansvar man har som arbetsgivare också för det psykiska välmålet. Och det var extra svårt också att få grepp om när vi också hemma och jobbade. Verkligen, man blir lite mer bara en skärm. Mm. Och sen så var det ju som att pendelsvängde för att i början kanske vi fick frågor av typen att de anställda ansåg sig ha rätt att komma in till kontoret för att efter pandemin när man hade vant sig och såg att jo, men det fanns fördelar med det här så var snarare inställningen ni kan inte tvinga mig att komma tillbaka till kontoret. För jag har faktiskt flyttat i Skåne och köpt en hästgård. Är Det pågick så pass länge och ändra sin livsstil ganska mycket. Ja, verkligen. Två år är lång tid. Och där har pendeln gått lite fram och tillbaka. Det började med Elon Musk tror jag att alla skulle komma tillbaka till kontoret igen. Fem dagar i veckan. Mm. Och nu är det ju många som frågar sig då, företag och anställda, vad är en rimlig mängd hemarbete? Mm. För att påhålla lite av flexibiliteten men ändå känna att man kan bygga en företagskultur och hinna träffa varandra. Man missar inte alltid varandra. Jag Så. tror det är många saker som är lite enkla också med flexibilitet. Till att vara idag är mycket enklare än det var för 15 år sedan. Mm. När det inte fanns på kartorna att man skulle jobba hemifrån. Och det gör ju också lättare för företag att hitta rätt talang. Det har vi pratat om lite mer i ett mm. annat poddavsnitt också. Att flexibiliteten gör att man kan hitta helt rätt personer men som råkar bo någon annanstans. Eller som, som du nämnde med småbarnsföräldrar som också vill kombinera det med andra typer av ansvar. Och de förenklingarna gör ju då att man kan ta ett jobb eller ta en anställd som annars hade varit svårare. Ja, och jag tycker man ser verkligen på högsta, högsta personerna i olika koncerner som har en global liksom, verksamhet. Att det spelar verkligen ingen roll vart vdn bor någonstans. Utan eh, man har en internationell ledningsgrupp eller internationell styrelse som tillför olika kompetenser. Så distansarbetet är väl här för att stanna mm. ganska brett. Men vi håller fortfarande på att arbeta ut. Hur ska det se ut? Hur kan vi ta med det bra? Men samtidigt eh, undvika det som var sämre och hade negativa konsekvenser. Efter covid så var vi arbetsrättare lite vana vid att det kom mycket nytt. Vi har mycket råd kring permittering- och där var det ju från dag till annan som man fick titta på Tillväxtverkets hemsida. Och se vad som gällde egentligen för att få de här bidragen. Verkligen, där kunde man ju ha gett ett råd en dag. Och sen så ändrade ju Tillväxtverket på sin liksom fråge, frågelista. Frequent asked questions på Tillväxtverkets hemsida. Och så fick man ringa upp och säga att nej, nu har de ändrat sig. Det var väldigt svårt i ge råd. Mm. Men också tror jag att det skapade en viss... Som Ändring i attityd hos oss arbetsrättare som har varit vana att ha samma regler i väldigt många år. Mm. En flexibilitet som vi har haft nytta av sen. Ja, för vad händer sen? Oj, oj, oj. Då kom det mycket nytt. Ja. Det var ju olika delar. Det var ju både det som kallades för januariavtalet. Där de partier som ingick i det kom överens om att arbetsmarknadens parter skulle ta initiativ till arbetsrättsliga förändringar och en modernisering av arbetsrätten. Och om de inte gjorde det inom viss tid, så skulle man istället införa en vanlig lagstiftningsprodukt åt samma håll. Mm. Men man ville ändå lägga bollen i knät på arbetsmarknadens parter. Så det var alltså riksdagsval 2018. Då man hade svårt att komma överens om en regering och då blev arbetsrätten en viktig pusselbit här. Man skulle reformera den, men frågan var hur. Mm. Och där blev det ganska intressant också hur sen gick till. För sen i slutändan kom ju arbetsmarknadens parter överens och tog fram en produkt med förslag på ändringar som genomfördes i lagstiftning men det betyder ju också att resan dit hade varit ganska annorlunda än vi jurister är vana vid och ofta när en fråga är svår eller komplicerad så tittar vi på det som kallas förarbeten mm. men här var ju processen så pass annorlunda att de förarbeten vi har skiljer sig lite från de vi är vana vid Ja, det finns ju förarbeten även till de här nya reglerna som blev då. Men mycket av diskussionerna ägde ju rum mellan parterna som förhandlade fram en lagstiftning kan man säga. Mm. Så en del tolkningsdata är lite mer svåråtkomlig. Och det är ganska intressant överhuvudtaget det här att arbetsmarknadsparter fick en ny roll nu. De blev egentligen lagstiftare. För det var exakt så som de hade lagt fram förslaget som det sen blev. För det var ju en förhandlad produkt så det gick inte att ändra ena eh, änden för då skulle balansen liksom spricka. Så det var väldigt mycket också direktivet till remissinstansen att eh, det går inte att eh, förändra den här produkten utan den är som den är. Och det var också så en antogs av riksdagen då. Mm. Och vi som då har haft samma laga sedan 70-talet fick lite att bita i. Mm. Väldigt roligt. ja. Och sen fick ju också då de här reglerna sällskap av eh, EU-direktiv. Mm. Det kom ju både eh, ett informationsdirektiv som handlade om vilken eh, information som arbetsgivare måste ge till anställda i samband med anställningen. Eh, och balansdirektivet som mm. berör eh, förening av ansvar i arbete och familjeliv. Och allt det här kom under samma period så det var väldigt mycket nytt. Mm. Och vårt avsnitt 32 som handlar om Nya Las är faktiskt vårt allra mest populära avsnitt. Det var många som ville lära sig om det av förståeliga skäl. Men Nya Las blev ju också en produkt som var just förhandlad. Så det var ju lite givande och tagande här. Både från arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Så det blev ju uppluckringar både till förmån för arbetsgivare men också till förmån för arbetstagare. Och, några av de viktigaste förändringarna för arbetsgivare var just att det ska vara lättare att säga upp på grund av personliga skäl. Eller inte lika riskfyllt att göra det. Och också att det ska bli lite lättare att göra undantag vid, i turordning situationer än man ska dra ner på verksamheten. Och där så tror jag att man ändå på sätt och vis fångade upp en attitydförändring som redan hade skett. Och i viss mån finns i vissa kollektivavtal där man öppnar upp för möjligheten att ta en mer kompetensbaserad turordning än en rent... Först in sist ut eh, anställningstidslängd mm. på listan. Mm. Så att den attityden att det är okej okay att göra på det sättet- den finns ju på något sätt redan. Men här blir den tillgänglig för fler företag- även de som inte har kollektivavtal. Och det hade diskuterats jättemånga år ju. Som viktig fråga för arbetstagastiden här- var ju också de nya stöd som staten gick ut med- att man ska kunna ställa om under sin karriär- när man redan jobbat ett, ett antal år- Så ska man kunna få omställningsstöd för att studera och uppgradera sin utbildning. Och Några partier uttryckte det som att det tryggaste anställningsskyddet man kan ha är en bred och bra kompetens. Och att det är kompetensen som ger anställningstrygghet snarare än rigida arbetsrättsliga lagar. Och på den tanken kan man säga att delar av förändringarna bygger. Absolut. Sen kom det då från EU här saker och ting i las också som som du nämnde Elin. Som gjorde att vi kan inte längre säga att vd inte är lasad. Och det har jag ju sagt i 20 år så det var väldigt svårt att lära om. Ja, kan man säga att vd blev inlasad. Ja, så nu får man stället säga... Att vd inte omfattas anställningsskyddet i LAS. Men vd omfattas faktiskt av lagen nu numera. Det har vi ett särskilt avsnitt om. En annan ändring i samband med det här som vi tror kommer få stor betydelse är förändringarna i uthyrningslagen. Eh, som i korthet innebär att personer som utför arbete och omfattas av uthyrningslagen men som arbetar hos ett kundföretag i en viss tidsperiod, två år, kan komma att ha rätt till anställning hos kundföretaget. Mm. Och det här kommer kicka in ungefär med ett år från nu. Och det pågår väldigt mycket förberedelse hos företagen för att hålla koll på det här. För det gäller att hålla koll på när de här två åren har passerat. Och det finns ju väldigt många frågetecken fortfarande i lagstiftningen. Där vi inte vet exakt hur vissa frågor ska tolkas. Som gör att man vet inte exakt hur lång är den här tidsperioden om två år. Är den två år rakt av eller utgår semester och så. Mm. Så vi förutspår att det kommer bli en hel del tvister och praxisbildning. Mm. så då kan man hålla utkik här från oktober 2024. Och det gäller alla de här ändringarna att nu har vi haft väldigt mycket förändringar men nu måste vi också få lite svar på de frågor som de här förändringarna gav upphov till och det hoppas vi på lite ny rolig praxis från arbetsdomstolen helt enkelt. Exakt, så om, om de hade torka innan så tror vi att det kan bli mycket att göra nu. Och det tror jag också att arbetsmarknadens parter som varit med och förhandla. Och också kommer tycka att det är intressant att få det här saker och och kanske därför också ställer upp som ombud i den typen av frågor som behöver prövas. Så det är fortsatt spännande att vara arbetsrättare tänker vi. Verkligen. Men nu har vi ju bara pratat om förändringar i arbetsrätten på det rena lagreglerade området och kollektivavtal. Men arbetsrätten har ju faktiskt varit i ropet även på andra sätt under de här åren. Vad tänker vi på nu? Vi tänker på en viss dokumentär som finns att titta på på SVT. Skamlösheteran, den rekommenderas. Mycket intressant. Och den handlar om en juristbyrå och dess efterföljare- som hjälpte privatpersoner i arbetsrätt mot arbetsgivare. Inte advokatbyrå alltså? Nej. Att notera? Mm. Och vi hade ju kontakt med dem som motpart som bud. långt innan. Ja, vi fick ganska många ärende mot dem faktiskt under årens lopp. Därför är det väldigt intressant att se på den här dokumentären. Och de utmanade väl lite modellen eller de noterade att det fanns personer som kanske inte var medlemmar i ett fackförbund. Och som ändå behövde hjälp i en konflikt med arbetsgivaren eller för den delen att det fanns ärenden där facket inte drev ärendena av olika skäl och där de anställda ändå ville ha möjlighet att gå vidare mot arbetsgivaren och där kom då den här juristbyrån, rive arbetsrättsexperten och så vidare in. Mm. Mm. Och det var väl en god tanke i och för sig men det var väl mer de metoder man använde som inte var helt förenliga med så som vi advokater jobbar i alla fall. Verkligen. Så det blev ju bekymmersamt både för de som anlitade byråerna och de som arbetade på byråerna. Enligt vad som framkommer då i den här dokumentären på SVT. Titta på den. Mm. Men ytterligare en förändring som har hänt de senaste åren är ju visseblåsa direktivet från EU. Mm. Som vi också jobbat väldigt mycket med. Precis, och där kan man ju fundera på... Många undrade väl om det skulle komma en stor våg av vissa blåsningar, i media, men så uppfattar vi det inte. Nej, många har ju sedan system på plats, stora företag har ju haft ett tag nu, och mellanstora måste ha det i december snart här då. Men det man hör är att eh, det har inte kommit upp så mycket mer allvarliga ärenden, utan det som kanske har hänt är att andra typer av ärenden som inte ska in i de kanala kommer in, som HR-ärenden som egentligen borde gå... Den vanliga vägen via HR. Precis, det har blivit ett, ett sätt att nämna- eller ta upp mellanmänskliga konflikter- på ett anonymt sätt. Mm. Och det var ju inte riktigt tanken. Nej, men jag tror ändå att det var väldigt positivt- att det har varit mycket skriverier om det här direktivet- för många har ändå insett att man kan rapportera- på ett tryggt sätt. Mm. Och det har ju alla vinnat på. Verkligen, och då kan ju verksamheten bedrivas ännu bättre. Mm. Jag tror alla företag vill ju veta vad som händer- så att man kan göra någonting åt det- och så att det inte händer igen- men en annan trend som har varit aktuell och som fortsätter är ju att man har en friare arbetsmarknad. Att det inte bara är anställda utan man engagerar personer på många olika sätt. Mm. både då som har varit vanligare i ett historiskt perspektiv kanske. i mm. synnerhet i vissa branscher. Och nu då även det som kallas för gigarbetare som ju finns inom leveranssektorn och många andra också. Mm. Och så det här med egenanställningsbolag har ju lite grann slått rot. Det var ganska nytt, ja. men det känns som det har ju byggts upp ett system som ändå verkar fungera hyfsat. Mm. Och det kommer ju också bli spännande apropå det med uthyrning som vi nämnde tidigare. För det finns ju en dom från arbetsdomstolen där man lite i förbifarten noterar att ett egenanställningsföretag är ett sådant uthyrningsföretag eller bemanningsföretag som finns i och där nämnde vi att man efter två år kan ha rätt till anställning hos kundföretaget. Så det kan ju bli intressant att följa den utvecklingen om det påverkar verksamheten eller om det inte gör det för man har inte så långa uppdrag eller vad som händer. Och det finns särskilt avsnitt om gigarbete för de som vill lära sig mer om det. Och i det avsnittet gästas vi av Samuel Engblom som då var samhällspolitisk chef på TCO. Men som sen då gick vidare och blev statssekreterare hos utbildningsministern. Så det har varit väldigt spännande fyra år. Och inget man såg framför sig skulle komma. Nej, det är svårt att förutspå utvecklingen. Men om vi ändå vågar oss på någon reflektion nu, vad tror vi? Mycket mycket praxis i AD. Nu måste vi liksom lära oss hur vi ska tillämpa de här nya reglerna. Och det kommer bli väldigt intressant eftersom när det är nya LAS så är ju mycket av det som diskuteras mellan parterna, inget som vi som advokater har tillgång till. Men det kommer säkert komma upp då i de här kommande rättsfallen som vi hoppas på. Verkligen. Och vi vill också passa på att nämna att ni kära lyssnare jättegärna får höra av er och tipsa om ämnen eller frågor. Som vi nämnde tidigare så är ju arbetslivet och arbetsrätten tätt sammankopplad med det som Samhället nu ser som viktigt så att det vill vi jättegärna veta. Det finns ju alltid någonting att prata om inom Arbetsrättens område, men det var jättekul att veta vad, vad ni tycker att vi ska prata om. Och Med de orden så tackar vi för dagens lyssning mm. Och kul att du är tillbaka, Elin Tack så mycket. roligt att vara tillbaka. Då ser vi framåt femte nya avsnitt. Verkligen. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då.